0: Es gibt sie tatsächlich zu kaufen. Die eiserne Ration. Die Bundeswehr bietet in ihrem Shop eine sogenannte ein verpflegung als Notration für schlechte Zeiten an. Für knapp 35 Euro bekommt man ein Paket mit einem Gewicht von 1,8 Kilo mit den wichtigsten Lebensmitteln. Man muss nicht gleich an dramatische Kriegs- oder Katastropheneinsätze denken. Auch für Abenteurer oder Outdoor-Aktivisten könnte so ein handliches Paket von Nutzen sein. Es hilft zur Überbrückung karger oder gar gefährlicher Zeiten. Die Lebensmittel sind komprimiert und weit über herkömmliche Verfallsdaten hinaus haltbar. Es gibt sogar noch Pakete aus NVA- oder Wehrmachtsbeständen, die sich Sammler von fragwürdigen Raritäten im Internet besorgen können. Auch wenn es wenig charmant ist, sich diesen Begriff ausgerechnet beim Militär auszuleihen, sprechen die Christenmenschen auch von einer eisernen Ration. Es sind komprimierte Lebensmittel, die man allerdings nicht essen kann. Geistliche Nahrung, Elementares aus der christlichen Tradition, das man am besten auswendig gelernt oder so verinnerlicht haben sollte, dass es auch dann zur Verfügung steht, wenn die Not uns bedrängt. Das Gebet Jesu gehört dazu, also das Vaterunser. Die zehn Gebote als die Leitlinien zum Leben aus der jüdischen Tradition. Die Seligpreisungen Jesu aus der Bergpredigt. Ein Liedvers lobe den Herrn oder nun danket alle Gott oder ein anderes Lied, was in uns klingt, auch wenn wir nicht mehr singen können. Und nicht zuletzt der 23. Psalm. Der Herr ist mein Hirte. Heute ist der sogenannte Hirtensonntag. In vielen Kirchen wird der 23. Psalm gebetet. Die eiserne Ration, die geistliche ein verpflegung für mehr oder weniger große Zeiten der Entbehrung. Ein Gebet ein Gedicht, vielleicht war es sogar mal ein Lied mit einer richtigen Melodie, gesungen noch lange bevor Jesus über diese Welt ging und unsere jetzige Zeitrechnung begann. Ich möchte diesen Versen des 23. Psalms gedanklich einmal nachgehen. In drei, vier Sinnabschnitten möchte ich deutlich machen, inwiefern er auch heute noch ein nahrhafter Begleiter in kargen Zeiten oder lebensentscheidenden Phasen unseres Lebens sein kann. Erster Abschnitt Bejahtes Leben Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Das ist das Wichtigste. Mein Leben ist grundsätzlich gut. Es steht in großen Buchstaben ein Ja darüber. Kinder, die spüren, dass ihr Leben von ihren Eltern gewollt und bejaht ist, haben die beste Grundlage für ihre spätere Entwicklung. Jeder Mensch hat seinen eigenen Charakter und sein Wesen, wie es von Gott gewollt ist, einen Lebenskern, der zur Entfaltung kommen möchte. Was immer daraus wird oder geworden ist, das grundsätzliche Ja gilt und bleibt bestehen, selbst dann, wenn die Eltern keine guten Hirten sind oder waren. Der ewige Hirte spricht sein Ja über ein jedes seiner Menschenkinder. In der Schöpfungserzählung der Bibel heißt es, dass Gott seine Welt und alle Geschöpfe darin gut nennt. Und siehe, es war sehr gut. Wir wissen alle, dass schon kurz nach der Schöpfung auch die Probleme anfangen, das Aufbegehren des Menschen, der Bruderkonflikt zwischen Kain und Abel, die Sintflutgeschichte. Und doch bleibt das Ja Gottes über seine Schöpfung das erste Wort. Und der 23. Psalm bestätigt das. Gute Grundlagen sind gelegt, auf die können wir uns immer wieder berufen. Grundsätzlich haben wir, was wir wirklich zum Leben brauchen. nahrhaften Lebensraum und Wasser, grüne Aue und den Grundstoff allen Lebens, H2O, Wolken und Feuchtigkeit und Wasser in jeder unserer Zellen zur ständigen Regeneration unserer biologischen Funktion. Der 23. Psalm nimmt das mit Worten für sich in Anspruch und darf es in Anspruch nehmen für ein erquickliches Leben. Was für ein schönes altes Wort erquicken. Das ist mehr als Lottoglück oder Schwein gehabt. Das ist Freude am Leben in seiner gerade so geschaffenen Ursprünglichkeit. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Eine bessere Prophetie kann man nicht über sein eigenes Leben aussprechen. Ich glaube, solche Prophezeiung hat Wirkung, auch und gerade dann, wenn uns nicht alles zu jeder Zeit im Überfluss zur Verfügung steht. In der Bindung an den ewigen Hirten sind auch Einschränkungen kein Mangel. Manche Entbehrung kann uns sogar tiefer zur Quelle wahren Lebens führen. Zweiter Abschnitt, begleitetes Leben. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Gott nimmt uns nicht an die Kandare. Keine Trense im Maul drückt oder zähmt uns, bremst uns nicht aus oder reißt mit den Zügeln nach rechts oder links. Stecken und Stab sind Leitungsinstrumente, die viel Freiheit lassen. Eher so etwas wie Richtungsanzeiger, die einem Kollektiv grob Orientierung geben und nur im Notfall Gefahren von außen mit Gewalt abwehren. Der Stab des ewigen Hirten ist ein Trost, damit wir ganz bei Trost bleiben, wenn Ängste übermächtig werden wollen oder in der Gemeinschaft der Mitgeschöpfe Hysterie oder Panik ausbricht. Gott will freie Menschen und zugleich Menschen, die nicht allein sein sollen. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm ein Gegenüber schaffen, andere Menschen. Erst im Gegenüber verwirklicht sich wahres Leben. Erst in der Mitmenschlichkeit und in der Liebe zu allen Mitgeschöpfen erlebe ich mich selbst als wirksames und schöpferisches Wesen. Ich brauche Begleitung und kann andere begleiten. Ich kann Entscheidungen treffen und auch die Richtung derer mitbestimmen, die mit mir auf dem Weg sind. Ich lebe im Vertrauen, dass wir miteinander gerechte, rechte Wege finden – der ewige Hirte führt uns letztlich auf rechter Straße um seines Namens Willen. Er verbirgt das mit seinem Namen. Und schon sein Name ist selbst Begleitungsname. Als Mose Gott nach seinem Namen fragt, bekommt er die ausweichende Antwort, ich bin der ich bin, ich bin unverfügbar. Aber ich bin da, immer, auch hier und heute, auch in den vermeintlich gottvergessenen Zeiten. Ich bin, der ich bin, ich bin, der ich bin bei dir. Denn oft genug geht es ja durch finstere Täler. Der 23. Psalm ist realistisch. Gott bejaht das Leben, er stellt alles zur Verfügung. Aber dieses Leben kennt auch Zeiten, in denen es unheimlich wird, in denen wir kein Land und kein Licht mehr sehen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, unser Leben ist immer auch gekränkt vom Tod, gefährdet, unabhängig davon, ob wir uns selbst ins Abseits geschossen haben oder ob Schicksalsschläge es zappenduster machen. Gehen, weitergehen, Schritt für Schritt, tastend, wie auch immer und wissen, Gott ist an unserer Seite, auch wenn wir nichts von ihm spüren und wir selbst den Sinn des Lebens in Frage stellen. Ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Was für ein schönes, kurzes Gebet, das die eigene Zukunft in Gottes Hände legt, ob vor einer großen Prüfung, in Krankheit oder gar beim Weg durch die Finsternis des Todes. Es bringt zum Ausdruck, dass Gott sicher besser weiß, was gut für uns ist und was werden soll, als wir es mit unseren begrenzten Möglichkeiten einsehen können. Große Lebensweisheit. Dritter Abschnitt bewirtetes Leben. Jetzt wechselt die Anrede. Der Beter spricht nicht mehr über sich selbst in der Gegenwart Gottes. Der Beter wendet sich an Gott, er wechselt vom Er zum Du. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Jetzt wird der Glaube haptisch. Der Körper kommt ins Spiel. Gott begibt sich auf unsere Ebene und berührt uns. Wie einem Geburtstagskind Essen und Trinken bereitet wird, ein Ehrenplatz am Tisch freigehalten wird, Beachtung und Liebe geschenkt wird, ja bis hin zur leiblichen Berührung der höchsten Stelle des Körpers, die wie eine Krönung ist, so erzählt es der Psalm. Gott selbst wie ein Diener des Menschen, er macht sich geringer, damit wir gewürdigt werden. Exemplarisch ist in diesem Psalm schon vorweggenommen, was später in der christlichen Tradition von Jesus erzählt wird. Der gern am Tisch sitzt, der isst und trinkt und damit auch ausgestoßene Menschen in die Gemeinschaft mit Gott aufnimmt. Der Diener aller Menschen wird. Einen Tisch bereitet seinen Jüngern, Brot und Wein mit ihnen teilt, um Gottes ewige Gemeinschaft mit ihnen zu verdeutlichen. Und der immer wieder von der Ewigkeit im Bild des Tisches spricht. Du bereitest vor mir einen Tisch. Wohin gehen wir nach dem Tod? Wir wissen es nicht, aber wir dürfen uns einen Tisch vorstellen. Himmlisch, zwar ganz anders, aber doch mit Attributen unserer irdischen Erfahrungen an einem Tisch in Gemeinschaft, Wohlergehen und Fülle. Bejahtes Leben, begleitetes Leben, bewirtetes Leben. Vierter und letzter Abschnitt Ewige Heimat Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Heimat ist wichtig. Heimat ist wohl weniger an einen bestimmten Ort gebunden. Vielmehr entsteht Heimat da, wo sich das ereignet, was der 23. Psalm erzählt, wo Menschen gut versorgt und sinnvoll leben können, wo ich nicht allein bin und Gemeinschaft gelingt, wo ich Wertschätzung und Selbstwirksamkeit spüre, Gutes erfahre und auch Gutes tun kann und wo ich erfahren kann, dass ich geliebt bin, auch wenn ich nicht perfekt bin. Wenn barmherzige Menschen mich erwarten und ein barmherziger Gott mich nicht auf mein Versagen und meine Irrwege festlegt, sondern die Tür offen hält und ich den Tisch schon gedeckt hinter der Schwelle erkennen kann, da ist zu Hause. Es ereignet sich mitten in dieser Welt und in unserem Alltag und es erwartet uns am Ende. In der Bindung zu Gott, dem ewigen Hirten, entsteht Heimat, auch dann, wenn wir viele Kilometer unter die Räder bringen oder eine ganze Reihe von Wohnadressen in unserem Leben auflisten können, wohin gehen wir? Immer nach Haus. Jedenfalls dann, wenn wir Gott Hirte über unser Leben sein lassen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Hirtensonntag.